0: Ou les Bavés, magazine radiophonique.
1: Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes, il est 19h passé de 16 minutes, vous écoutez Radio Campus Montpellier, l'heure qui suit sera celle de l'exploration de nos angoisses. Pas d'édito pour ouvrir cette émission, mais quand même on annonce les thèmes Resident Evil, Biohazard, de jeux cultes de l'entreprise Capcom, entreprise japonaise qui a connu son heure de gloire justement avec ce titre Resident Evil, un survival horror et je serai pas seul pour en parler, je suis avec Alix Odorico. Hello. Qu on a déjà entendu à ce micro à Radio Campus, comment vas-tu Alix Bah écoute, ça va très bien et je suis ravi de pouvoir parler ça avec toi. Et ben, super Joueur de Resident Evil donc et en plus toi euh, tout frais euh, on va dire euh, tout frais euh, dans, tu l'as encore dans, dans le sang quoi le remake du Resident Evil 2 on en parlera. Ouais. Et c'est vrai que c'est un morceau intéressant, mais d'abord euh, j'aimerais qu'on écoute un titre qui n'a rien à voir avec Resident Evil, c'est un morceau japonais d'une petite minute, ça s'appelle. Enfin le l'artiste s'appelle Beat, Il était dans la BO du film Asako 1 et 2. fut Beat l'artiste de cette euh, tracks, on va dire. J'avais envie de commencer par ça, puisque c'est un film qui est sorti il y a peu de temps au cinéma. C'est un peu dans l à l'opposé de ce que peut faire Resident Evil, et pourtant c'est un... Euh, le point commun, c'est que c'est une production japonaise, et que surtout, au même titre que Resident Evil, ce film, euh, qui n'est pas un jeu vidéo, du coup, mais ce film, en tout cas, explore nos sentiments, nos émotions, plus particulièrement, et j'ai envie de dire euh, que Resident Evil, c'est la base euh, du du jeu, c'est-à-dire explorer euh, la peur, l'angoisse euh, et même euh, avec le tout premier opus euh, qui est sorti en 96, le sentiment euh, presque de parano paranoïa et de claustrophobie. quoi.
0: De claustrophobie, de paranoïa, de, de paralysie. Hein, euh, de paralysie, ouais. Je pense surtout notamment avec ces, ces fameux plans euh, caméra qui sont figés ou qui sont des fois parfois en gros plan et qui des fois accentuent vraiment sur l'effet le, d'enfermement. On traverse un couloir, la caméra est figée, on, là, ça s'arrête sur un sur un angle mort, on ne sait pas où on va aller, euh, peut-être qu'il y aura une fenêtre cassée, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un jeu qui a quand même révolutionné en tout cas sur survival aurore
1: complètement, euh, tu parlais de ces plans comme ça, la troisième personne, alors peut-être euh, on, on va continuer là-dessus, mais pour dire l'histoire de Resident Evil, elle est classique si vous avez suivi un petit peu les films de zombies de Romero et même les derniers qui existent, tout simplement c'est une invasion de zombies sur la planète Terre, Raccoon City, on est la ville, le centre de cette, de cette tragédie on va dire pharmaceutique et donc beaucoup de gens sont infestés et une bande de mercenaires américain un peu euh, on va dire agent d'élite euh, débarque dans un manoir, un manoir, on ne sait pas trop pourquoi il débarque là d'ailleurs et euh, ce manoir va être le théâtre de révélations absolument horrifiques avec euh, le premier, les premiers zombies, les chiens infestés enfin tout système vivant. Tout bestiaire, euh, euh, ouais. et donc c'est ça le mot bestiaire, tu viens de le dire c'est qu'en 96 quand sort ce jeu, évidemment les jeux de zombies existent mais là pour le coup, il y a un tel plaisir à dégommer du, du zombie euh, pas en masse pour le coup mais quand même il euh, y a du zombie et il y a une espèce de quelque chose une, une lettre d'or qu'on n'avait plus eu depuis romero c'est à dire l'esthétique du zombie je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire
0: oui oui l'esthétique du zombie après ce qui est ce que je trouve aussi intéressant et ce qui rend le zombie euh... Plus particulièrement horrifique et le fait qu'il fait bien flipper, c'est justement qu'il y en a pas en masse, non. comme dans certains jeux, euh, je ne sais plus lesquels sur Xbox, euh, où c'était, il y une action de un commercial. Je crois que tu connais ce jeu infesté de zombies. Là, ah, a, oui, euh, euh, oui, je vois Just euh, Day, Just, day, euh, just, just die, die, ou, ouais, je vois, un ou truc. même les Dead Island, tu vois. Ouais. Là, vraiment, il y en a pas beaucoup. Euh, des fois, tu rentres dans une pièce, euh, bah, il y en a pas tout simplement, donc tu dis ah bon, bon, super, tu rentres dans une autre et là ils te claquent à la gueule, ils arrivent, ils arrivent d'un coup et, et le fait ouais, qu'il n'y en ait pas beaucoup, je le je, je trouve que ça, ça, le, ça le magnifie un petit peu. Et ce qui est, tu parlais de Bessière justement, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans, les, dans la saga, et donc là on est sur les, <coughs> les premiers, c'est qu'on passe au début du zombie et ensuite vite arrivent les chiens ouais. qui, euh, qui survivent de la fenêtre ou de n'importe où, donc ça apporte un nouveau challenge. Et ensuite, tu as tout ce qui est Lickers, euh, Hunter, les Lickers oui. qui sont aveugles. Donc, des créatures beaucoup plus fantastiques. Quoi. Beaucoup plus fantastiques et beaucoup plus fortes. Du coup, je trouve que ça apporte un, un challenge et une vraie progression, mm -hmm. euh, une vraie progression euh, dans le jeu.
1: Complètement. D'ailleurs, euh, euh, donc, ce premier opus, euh, pour situer, on, on a le choix de jouer mm. deux personnages, Chris et euh, Jill euh, donc un homme et une femme et c'était déjà fou en 96 sur PS1 d'avoir le choix de deux campagnes différentes mmh. et vous débarquez avec plus ou moins un couteau et un fusil dans cette espèce de manoir gigantesque. Alors avec Chris euh, on commence avec juste avec un couteau. On là, commence juste avec un couteau ouais. c'est vrai. Donc c'est vraiment euh, l'idée du survival avec trois rien avec trois allumettes, comment euh, allumer un feu, euh, un feu de forêt même, parce que c'est ça, c'est à dire qu'à la fin on est équipé tel un, un espèce de soldat euh, oh, un mercenaire pour tuer beaucoup de, 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 de créatures. Et donc, il y a une vraie empathie qui se crée tout de suite avec le personnage à l'écran parce qu'il euh, est seul. On est seul aussi en, en évoluant sur, sur, un plateau, sur, ouais. sur, un, sur ce plateau, sur ce manoir. Et, et franchement, la première apparition du zombie dans, dans RE1, euh, c'est un monument, j'allais dire culte, euh, Presque, plus que du jeu vidéo, mais du, de l'histoire du zombie, quoi.
0: Ouais, même de la pop culture. Euh, de la pop
1: culture, complètement. Ah oui, oui, oui vraiment, c'est le mot. Vrai. Il se retourne, et là, il y a une vraie révélation. La première cinématique, quand même. <rire> la première cinématique. Qui reste dans les mémoires. Donc ça, c'est pour le premier opus qui se passait dans un manoir, même si on, on traverse bien d'autres ambiances, hein, des laboratoires. Euh... Il
0: faut savoir, je crois que sur l'histoire, euh, tout commence, en fait. Euh, le manoir qui est situé, euh, je crois, au, euh, en périphérie de la ville de Raccoon City. Dans les montagnes d'Arkley, ouais, il me complète, semble, oui. c'est ça. Et je crois qu'il y, y a les stars, les, les stars, qui, euh, qui, je ne sais plus pourquoi, le scénario a toujours été un petit peu mis de côté au profit mm -hmm. justement de l'expérience ciné et de l'ambiance jeu vidéo. Euh, explore ce, explore la forêt parce qu'il y a une alerte et il tombe en fait par hasard sur un manoir qui s'avérera finalement être euh, la face cachée de l'iceberg où en dessous il y a le laboratoire. Ouais. Et ensuite, euh, à la fin, justement, de ce Resident Evil 1, euh, tout explose, mais euh, finalement, c'est trop tard, car la ville derrière, et est, et euh, est et infesté. Et infesté. C'est là que commence euh, le
1: Resident Evil 2. Resident Evil 2. Euh, on y arrive, euh, peut-être, juste pour vous dire à quel point c'était un grand jeu de mise en scène aussi, parce que ça a l'air de rien, comme ça, euh, des personnages de jeux vidéo dans un manoir. Mais en fait, ce qui était très très fort dans R1, c'est qu'on sentait qu'on débarquait dans un lieu qui venait à peine de mourir. C'est-à-dire qu'il y avait une vie avant qu'on arrive, avant que c'est des intrus, on joue des intrus, et on sentait qu'il y avait une vie, qui, des choses se sont passées que c'était récent quoi, que, que quelque chose est arrivé, que c'était pas totalement encore à l'abandon, c'était un peu frais il y avait quelque chose qui remontait d'un ouais. événement
0: euh... c'est ça qui rend le côté assez angoissant, c'est que euh, le, le, le manoir est un petit peu délabré mais euh, il y a encore de la nourriture sur la table, sur, euh, sur le banquet, il y a encore de la nourriture, il y a la nappe il y a le feu qui est allumé euh, on se dit il y a encore de la vie quelque part et ça pousse justement à, à, à passer les portes oui. et, à, et à, à passer dans la seconde salle. Ou, à passer etc. dans
1: la, la seconde salle, à se dire on va trouver peut-être des survivants, des gens qui vont nous aider. Il euh, y, 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 y a cette idée dans ce survival horror donc, qui est un jeu à la fois d'action, euh, qui est un jeu de tir et qui est un jeu euh, aussi d'énigmes. Euh, un puzzle game, quoi. C'est-à-dire que pour avoir une clé qui ouvre une porte, et eh ben on va peut-être falloir faire trois fois le tour du manoir. C'est là tout l'attrait de Resident Evil. <rire> C'est là vois. tout l'attrait de Resident Evil. <rire> et, et toi, est-ce que ces énigmes-là, quand tu étais jeune, j'imagine, est-ce qu'elles ont été euh, particulièrement euh, redoutables Parce qu'il euh, faut dire que c'était un sacré morceau du jeu, ça. Ouais, ouais bah alors, quand... alors, moi, j'ai surtout joué euh, au, au, au remake, remake du 1,
0: au remake euh, du 3 également. C'était sur Gamecube. J'ai pas joué sur euh, PlayStation, mais, mais c'est oui. des remakes au niveau, du, du, au niveau graphique. Sur euh, la phase d'intrigue, ça restait sensiblement euh, même la même. Chose. Et euh, oui, j'ai quand même pas mal buté euh, sur, euh, sur certains euh, points du jeu où il me fallait une clé pour, euh, pour ouvrir une porte, je ne l'avais pas. Du coup, il fallait que je retourne dans une autre salle, mais je ne savais pas laquelle. Du coup, je, euh, je regardais la carte et la carte, je trouve qu'elle quand même euh, un élément hyper euh, important du jeu où tu la regardes sans cesse tu ne sais pas où tu dois aller tu fais ce, que, ce, qui, est, ce qui est fou je trouve c'est que tu, tu repars dans une salle où tu y as déjà été, tu repars trois fois tu retraverses un couloir et ce couloir à chaque fois que tu le, tu le, tu le, re, tu le réempruntes, tu te dis mais je flippe parce que j'ai peur qu'il y ait une vite qui se casse, qu'il y ait un chien qui arrive euh, j'ai peur qu'il y ait juste un, le simple bruit, enfin mm -hmm. Ce qui, est, ce qui est dingue, c'est que tu revas dans des, dans, des, dans des pièces du jeu et tu, et tu as toujours peur qu'il qu t'arrive quelque chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment ah oui, aussi une L'idée de une revenir
1: grande... sur ses pas et continuer. Sans être serein. Rien n'est acquis,
0: quoi. Rien n'est acquis, quoi. Rien n'est acquis. Et puis, ce qui est aussi bien, c'est que tu dois faire des combinaisons pour avoir un objet
1: je ne sais plus quoi exactement, mais on te donne un oui, briquet, on te donne, je ne sais plus... Euh... Des combinaisons, parce qu'aussi, notre, in notre inventaire de... est limité, c'est-à-dire que c'est un jeu de survival, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que ça aussi, ça participe à cet esprit de, 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 de survie, où euh, on a une, une, un sac, ou je ne sais pas, une, on appelait ça une mallette à l'époque, je crois, euh, et on pouvait mettre... 4, 5, 6 objets. 6 ouais. objets, ouais, donc il fallait choisir ses armes, parce qu'un fusil à pompe, ça va prendre 3 emplacements, un fusil... Un, un pistolet, euh, mm -hmm. deux emplacements. Donc il y avait aussi cette idée de faire des choix euh, qui allaient terriblement influencer euh, le cours de l'aventure. Mais...
0: Ouais, euh, fallait choisir ses armes, euh, et heureusement il y avait des mâles, donc euh, il y avait quand même, dans Resident Evil, il y a des salles de sauvegarde, euh, oui. dans, dans le manoir où tu sais que quand tu vas dans cette salle, tu es sensiblement safe.
1: Oui, alors ce que tu pourrais nous expliquer ça, ce système de sauvegarde parce que là aussi c'est un c'est le ruban encreur. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important dans dans le, on va dire l'image, de l'imaginaire plutôt de. Resident ouais. Evil. Alors
0: c ouais, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu débutes une partie de Resident Evil, tu ne peux pas sauvegarder. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Tu ne peux pas sauvegarder euh, rapidement en appuyant sur Start puis sauvegarder. Ouais. Ça marche pas comme ça. En fait, il va, en fait, il va falloir récupérer des rubans encreurs qui sont cachés dans des pièces et ces rubans encreurs sont limités et euh, ils vont te permettre de pouvoir sauvegarder. Sauf que quand tu trouves un ou deux rubans encreurs, bah, hum, tu sais que tu as deux sauvegardes. Ouais, ouais. Donc il faut bien les choisir. Et ce n'est pas parce que tu les as que tu sauvegardes. Hein. Ensuite, il faut trouver la machine. La machine à écrire ouais. pour sauvegarder dans les pièces, bien sûr. Et donc, il euh, faut bien faire des choix. Et puis, je reviens aussi aux, aux objets. Il y a des mâles qui sont cachés, généralement, dans les salles de sauvegarde où tu peux stocker tes objets. Mais euh, tu sais que quand tu pars en road trip... <rire> Oui, plus ou moins et que as comme tu dis 6 cases et que as un fusil à pompe qui prend 3 cases bah tu vas bien réfléchir à ce que tu prends dans ta mal et sur toi parce que tu risques de pas y revenir donc ça
1: c'est hyper, hyper intéressant ouais. je crois qu'on a, on a plus ou moins en vérité tout dit de ce, que, de ce qui est Resident Evil, c'est à dire euh, dans le code qu'a imposé ce, ce jeu le système de sauvegarde même si c'est pas forcément lui qui a inventé ça mais enfin quand même ruban encreur et la machine à écrire c'est tellement ça se marie bien tellement bien pensé. voilà euh, Le jeu de couloir, c'est un vrai jeu de couloir. On peut dire que ça a mal vieilli les jeux de couloir. et eh ben, Ce jeu-là a quand même vraiment trouvé la forme pour pouvoir faire un jeu de couloir. Et, et donc en ça, il n'a pas vieilli du tout. Euh, le système de, de vue à la troisième personne, avec des plans de caméra fixes, un peu en hauteur, euh, qui isole aussi quand même du, le, le joueur de ah, son complètement, personnage. Ah, complètement. Euh, le zombie... Euh, le manoir, euh, les créatures fantastiques et puis euh, bien sûr un cheminement qui est personnel. On pourrait rajouter plantes vertes, plantes rouges <rire> qui sont euh, les soins, les soins euh, pas de Pokémon Center mais euh, <rire> des plantes euh, qu'on trouve euh, sur le passage. Je crois qu'on a tout dit pour Resident Evil, toi tu nous as fait part de ton expérience du remake qui était sorti sur Gamecube en 2002. Moi j'aimerais qu'on revienne sur Resident Evil 2 sachant qu'il a eu un remake là sur PS4 il y a pas en, longtemps En janvier il me semble. Et le 2 quand déjà il sort sur PS1 euh, c'est assez euh, enfin moi dans mes souvenirs c'était quand même très très troublant parce que on quittait complètement le manoir pour arriver dans une ville qui est Raccoon City. Et là tu peux nous raconter parce que même si tu as fait le remake, c'est quand même la même histoire, tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est qu'on nous montre dans le 2 quoi.
0: Alors, dans le 2, on a, comme dans le 1, deux choix de personnages. On a un policier, une nouvelle recrue qui arrive à Raccoon City, qui s'appelle Léon Kennedy, qui a été muté, et donc euh, qui, qui doit faire ses services dans cette ville, et euh, Claire Redfield, qui, elle, a une toute autre histoire et un tout autre objectif, qui est de retrouver son frère disparu dans cette ville. Donc, encore une fois, on a euh, deux... Euh, scénario différent. C'est ce qui rend le jeu, euh, c'est ce qui rend la durée de vie du jeu euh, plus qu'intéressante. Mmh. Et donc, euh, on, on arrive dans cette ville, on passe par une station essence, et là, on se rend compte qu'il y a un petit problème, mais qu'il y a pas mal de zombies, et qu'ils ne savent même pas ce que c'est des zombies, et clair. Et euh, ils doivent s'en débarrasser pour ensuite filer vers Raccoon City. Et une fois qu'ils sont arrivés dans la ville, ils se retrouvent bloqués par des barricades de voitures de police, la ville en feu, ils comprennent pas et ils se font littéralement foncer dessus par un, <rire> par un camion. Et c'est là que commence l'aventure où les deux personnages se font foncer dessus et du coup se séparent pour choisir leur chemin indifférent. Et c'est là que commence le scénario A pour Léon, ou le scénario B pour Claire. Et on arrive rapidement dans le commissariat de Raccoon City donc euh, l'objectif de Léon, sauf que le commissariat évidemment euh, n'est plus trop <rire> un commissariat un c'est ouais. euh, plutôt euh, un lieu infesté euh, de zombies et de monstres en tout genre, où le but de Léon est du coup d'explorer de, de, de ce commissariat et rapidement de trouver une échappatoire euh,
1: euh, donc en fait, quand, même quand tu le décris, on s'en rend compte, on est loin de l'ambiance du premier parce que déjà, on n'est ouais. pas enfermé, on est à l'extérieur, on navigue beaucoup plus entre des territoires qui sont bien éloignés, euh, enfin des endroits, des lieux. Euh, et puis, on a l'esthétique de la ville qui débarque alors que le, le manoir était isolé, on y allait par hélicoptère. Moi, je me souviens de la scène d'intro où les personnages descendent par hélicoptère. Là, on est carrément dans une ville, on, on peut y accéder en voiture, donc c'est accessible au commun des mortels, c'est vraiment beaucoup plus... Et donc, donc, pour moi, c'est un euh, une autre version de ce que peut être euh, Resident Evil, à tel point que je pense que euh, Resident Evil 2 euh, a eu cette bonne idée de, de nous remettre des personnages totalement innocents de ce qui se passe, comme le premier, Bien ce sûr. qui ne sera pas le cas hein, dans la suite, euh, mm -hmm. à part... Par le 7 et d'autres opus un peu annexes, mais en général, les personnages ont déjà vécu des choses assez euh, violentes hein, dans les, les RE, on va dire, euh, canoniques. Mmh. Euh, et là, dès le 2, on, on repart sur une base de personnages qui tout découvrent. Tout
0: on dirait que c'est une histoire complètement différente, alors que c'est connecté à la saga. C'est qu'on reprend deux personnages qui n'ont rien demandé à personne, qui ne connaissent rien, dans un nouveau territoire, si on peut dire. Alors euh, tu parlais qu'on avait plus un sentiment d'espace euh, au début oui mais on rentre rapidement ouais. dans le commissariat et on va pas, on va y passer euh, presque la moitié du jeu je trouve et, et donc ce commissariat peut ressembler finalement au manoir du, du premier
1: et, et du un, zéro Et il y a un boss surtout, on en a pas parlé dans le premier aussi il y a des boss Resident Evil, c'est un jeu comme à la Zelda ouais. où il y a des boss qui vont chapitrer à leur manière euh, le sentiment le... d'expérience ouais. du jeu c'est à dire euh, on a fait un boss, on a l'impression d'avoir passé une étape Là, il y en a un quand même euh, qui est connu aussi, hein, dans, son, dans son approche, on va dire de comment incarner un boss dans un jeu vidéo. Si ouais. Tu vas nous dire deux mots là-dessus. Ouais,
0: ouais, il y a un boss, il euh, <coughs> y a un boss euh, central dans ce jeu qui pour moi est plus qu'un boss. Euh, C'est vraiment euh, pour moi l'entité de Resident Evil 2. Il s'appelle Monsieur X et euh, il te poursuit partout dans le manoir. Donc en fait si tu veux tu au bout d'un moment dans l'aventure tu passes à un point clé.
1: Alors faut dire comment il habille il est, ouais. est un espèce de géant euh... C'est un
0: espèce de géant euh, mutant euh, qui, a, qui a un costume euh, qui a un costume euh, en cuir noir ouais. qui ressemble un peu des fois à un costume de Matrix et surtout à un, à un chapeau euh, un chapeau melon <rire> et qui marche, qui ne court pas. Je trouve que c'est ça oui. qui, qui rend le jeu assez flippant, c'est qu'il ne court pas mais il marche avec des pas très lourds et ses pas tu les entends euh, de loin donc euh, tu es dans une salle, tu entends des pas très très lourds qui s'approchent tu paniques, tu dis est-ce que je sors de la pièce et je pars en courant ou est-ce que je reste et j'attends qu'il passe et ça c'est assez fou surtout qu'il ouvre toutes les portes
1: bah, Du coup moi ça me fait dire parce que c'est un jeu qui t'oblige du coup à être en mouvement parce qu'il y a quelqu'un derrière toi, certes lent mais quand mmh. même, cette pression du mec qui marche tu l'entends, tu la sens euh, ce qui me fait dire que peut-être par rapport au premier, les énigmes sont moins intéressantes, parce que vu qu'on doit être tout le temps en mouvement, est-ce qu'on peut prendre le temps de faire des énigmes prenantes
0: Alors, moi je vais te parler d'un point de vue personnel, euh, déjà euh, là j'ai grandi, donc les énigmes je les fais quand même un peu plus rapidement ouais. j'ai un peu plus compris le système, à l'époque c'était moins le cas euh, je trouve pas forcément que ça. Je trouve pas forcément que ça remet les énigmes au second plan ou que ça les. Que ça diminue l'intérêt. Euh, parce que les énigmes n'ont pas changé, et qu'il y a quand même une bonne partie du jeu où il ne te poursuit pas. Je trouve justement que ça rend les énigmes plus attrayantes dans le sens où. Le système du jeu ne change pas, tu dois ouvrir une porte, tu mmh. dois combiner deux objets, deux objets pour pouvoir, je ne sais pas, euh, éteindre un feu. Et bien bah, tu dois le faire plus rapidement. Tu sais que là tu as tes objets, tu dois aller à un point A, à un point B, pardon. Et bien bah, là tu te dis, bon est-ce que j'y vais en courant complètement et en ignorant tout le monde parce qu'il me suit, ou est-ce que j'attends qu'il passe et j'y vais doucement Je trouve que ça rend vraiment le système d'énigmes encore plus intéressant.
1: Et, et en plus, je trouve qu'on a un personnage qui s'appelle, du coup, tu l'as dit, hein, le choix encore de deux scénarios différents, dont un euh, policier qui s'appelle Léon, euh, et qui justement, je trouve, par sa psychologie, est beaucoup plus apte euh, à ce genre d'ambiance d'énigme, de, euh, de casse-tête, plus... Alors que dans le premier opus, les personnages étaient un poil plus bourrin. Chris Redfield, Redfield très américain, cheveux ben voilà, un cheveux taillé à l'américaine. Ouais,
0: Léon, il fait un petit peu premier de la classe. Il euh, fait, euh, voilà, comme je disais, c'est une recrue. Ouais, donc ouais, il comprend, il ne presque pas tirer au pistolet. Il, <coughs> il débarque, je, je ne sais où. Donc il a vraiment ce statut euh, innocent, si tu veux, euh, qui débarque. Et donc forcément, ça rend le sentiment euh, personnel Enfin, ça rend un sentiment de vulnérabilité mmh. si tu veux vraiment euh, qui est poussé et c'est, je, je trouve que c'est quand même
1: euh, ce qui apporte beaucoup au jeu et est un personnage d'ailleurs qui va tellement impacter, euh, on va dire, euh, la saga Resident Evil qu'on va le retrouver bien plus tard, on en parlera après, mais à la, à la tête d'un seul jeu, tellement il, il a été, euh, ben voilà, on va dire, euh, bah, approuvé, euh, euh, oui. apprécié des joueurs. Il a buzzé, <rire> il a buzzé complètement. Euh, voilà, Resident Evil 2, c'est ça, quoi. C'est-à-dire comment reformuler une formule qui avait bien marché en 96 et la pousser euh, dans d'autres ambiances, le Commissariat, tu l'as dit, la vie.
0: Bah, surtout ce qu'il faut souligner, c'est que là on a plus de, plus de caméra fixe, c'est que là on est derrière le personnage, on est vraiment une vue à la troisième personne, ouais. mais qui, qui, qui bouge comme dans le,
1: le 4. On, <coughs> on en reparlera. Alors, ça, ça c'est vrai pour le remake, mais c'est pas vrai pour. Euh, je sais pas si tu les as fait sur, euh, à la, sur PS2, mais moi il me semblait que c'était toujours en vue euh, d'angle mort, enfin d'angle surélevé quoi. Pour, pour, le pour le Resident Evil 2. Le remake
0: Non, non pour oui. le, le classique. Ah oui, le classique, oui. Oui, oui. Mais là, vraiment, ce qui a changé avec le, le 2, c'est vraiment ce, ce, cette caméra euh, derrière l'épaule. Et je trouve que ça a révolutionné euh, complètement, euh, complètement, euh, si tu veux, euh, ce, cet opus. Dans le sens où je trouve que Capcom a réussi, finalement, à, à un bon compromis. Dans le sens où ils n'ont pas rebuté un petit peu les fans historiques de la saga et du 2. Parce qu'il y a encore toujours ces énigmes. Le commissariat n'a pas trop changé, euh, l'histoire reste un, un peu la même, il y a encore Monsieur X, mais en même temps pour les néophytes euh, c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a plus ces problèmes de, voilà, de, comme je disais, de caméra, les graphismes sont améliorés, vraiment ils ont réussi le, le superbe compromis qui, fait, qui, fin, qui rend le jeu vraiment, euh, vraiment superbe je trouve.
1: On, on ira plus loin sur le remake et même ce que ça raconte aussi de l'industrie et de là où on est Capcom sur sa saga, comment elle regarde euh, sa saga. Mais restons quand même à Resident Evil 2 qui est sorti juste après le premier sur PS1 et juste après le 2, on repart sur un 3, Resident Evil 3. 3, hein, pas besoin d'aller chercher des titres alambiqués et là la jaquette euh, du jeu annonçait vraiment euh, on va dire euh, le côté bestial euh, euh, de ce survival horror de cet opus c'est Resident Evil 3 avec sur la jaquette le Nemesis qui est le, la bête ultime de Resident Evil peut-être même qu'ils n'ont pas fait mieux en termes de charisme par la suite tellement c'est resté gravé quand même le Nemesis de, de Resident Evil 3 à tel point qu'il était dans le film... <rire> Il était dans le film de l'adaptation ouais, de, de Wes Anderson, le, le deuxième opus, Mais... Euh je, je, juste pour dire, le 3, euh, il se fait euh, vraiment juste après le 2, c'est-à-dire que est, euh, on est toujours dans la même ville, on est à la au même temps, euh, sur la même timeline, qu'est-ce qui se passe pendant que Léon et Chris, euh, et Claire, pardon, euh, font leur petit euh, leur petite tambouille, quoi, qu'est-ce <rire> qui se passe avec d'autres personnages C'est ça, le 3, en fait.
0: Tout à fait, le 3 qui se passe, donc, comme tu le disais, dans la, dans la même ville, et je crois au même moment, il me, au semble, même moment, il me voilà. que voilà. ça se passe au même moment, et là, on reprend euh, la perso le personnage du 1, Féminin, donc Jill. Ouais. Là, on n'a pas, pas le choix de deux de scénarios, on n'a qu'un seul personnage, c'est Jill, qui était donc dans le 1, et euh, qui euh, doit. Euh, je ne sais. Alors, je l'ai fait il y, a, il y a un moment, je ne sais plus exactement l'histoire, mais je crois qu'elle doit s'échapper, tout simplement. S'échapper, hein, et, hein, et des... sur
1: la route, elle va rencontrer des gens, dont une ouais. petite fille, euh, une histoire. Beaucoup plus sombre que les deux précédents, dans le sens où là, il y a vraiment de l'enfance qui débarque tout d'un coup dans le jeu vidéo avec la notion de maternité. Alors, ils vont pas jusqu'au loin, on pourrait croire comme ça qu'ils traversent ces thématiques. Mais enfin, euh, quand on le voit, euh, nous, on peut se projeter là-dedans. C'est-à-dire, oui, il y a un gosse à sauver quand même, quoi. Et, et ça, on le retrouvera pas. Alors, forcément. ça, c'est dans le 2. <rire> Ah Ça, oui mais scénario pardon. de Claire dans le 3.
0: Alors dans le 3, en fait elle doit, elle doit s'échapper et sur la mais oui, c'est quand même oui. beaucoup plus sombre comme tu le dis. Elle croise la route de son équipier de, des Stars euh, avec qui elle doit, elle doit s'échapper et un autre euh, membre euh, d'une autre unité qui est là pour récupérer, je crois, c'est assez sombre, c'est des membres de, de l'Umbrella, donc euh, l'industrie pharmaceutique qui a créé le virus, qui sont là pour un but bien précis, c'est éliminer des survivants et euh, récupérer euh, des antidotes. Et euh, dans cet opus, euh, là, ce qui, est, ce qui radicalise un petit peu que, euh, avec les précédents, c'est que là, on n'a pas de moine noire, on n'a pas de commissariat. On a vraiment comme map la ville, avec bien sûr encore ces couloirs, parce qu'on était encore sur, sur, sur Gamecube et qu'il y avait encore ce système de caméras fixes. Mais on avait la ville pour nous, et il y avait sans cesse des voitures brûlées, une ambiance mortifère, avec la nuit quand même qui jouait beaucoup. Et comme tu disais, ce, ce, ce némésis...
1: Ce Némesis, qui, euh, qui est une bête absolument affreuse, qui est même une bête qui est complètement, je trouve, dans l'esthétique des années 90, euh, mmh. ultra euh, la phéromone, gore, quoi, gore, ouais. gore euh, sale, pas belle, euh, grande bouche, grande Tenace. dent, euh, un peu, voilà, euh, coulant, quoi, avec du liquide sur soi, je sais pas comment dire, transpirant, quoi. Euh, on est vraiment dans cette ambiance crade euh, qu'on qu développe dans les années 90, ouais, je, je euh, et en même temps, euh, c'est pas le jeu, je pense, qui a le plus marqué Resident Evil. Non, euh, ces trois opus, hein, il faut le savoir, sont sortis sur PS1 et aussi sur GameCube le 2 et le 3. Et il n'y a pas eu vraiment de réelles modifications dans le portage du jeu sur ces consoles. Il y a eu aussi Saturn, il y a eu aussi la N64, mais voilà, Resident Evil, euh, on sentait qu'ils euh, euh, ils commençaient à, à, à trouver une formule euh, et que, bien évidemment, quand on trouve une formule, on est moins innocent dans ce qu'on crée et que peut-être on se répète. Euh, je mets ça avec beaucoup de pincettes, ça ne veut pas dire que c'était nul ni mauvais, bien au contraire, c'est très très bon, mais il n'y avait plus cette fraîcheur du premier.
0: Non, 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 bah c'est vrai que le, le, la force du 3 et ce qui euh, le, le rend intéressant c'est que c'est complètement le ouais, D'ailleurs, c'est bah pas pour rien qu'il est sur la jaquette qui lui c'est pareil un petit peu que, avec Monsieur X dans le 2 qui te poursuit aussi constamment et qui lui court et qui ne te lâche pas du tout euh, en revanche c'est vrai que euh, dans la narration du jeu c'est un petit peu moins bien euh, un petit, ça s'essouffle un petit peu je trouve aussi c'est vrai que sans Nemesis, le jeu serait je pense raté ouais.
1: Avoir voir peut-être qu'ils feront un remake tu nous diras euh, en fin d'émission euh, on arrive moi je pense à, un, à la fin d'un cycle ces trois premiers ça, pour moi euh, et je pense même pour beaucoup en fait je dis pas ça euh, comme si euh, j'avais une espèce de vérité comme ça Fulgante, mais non, les trois premiers c'est un cycle qui se termine arrivera la PS2 et forcément la PS2 elle impose aux créateurs de revoir un peu euh, leurs jeux vidéo et ça donnera euh, des Resident Evil Outbreak, un Resident Evil euh, Code Veronica qui est aussi sorti sur une autre console euh, qui s'appelle la Saturne. La Saturne. Il n'était euh... pas sorti sur Gamecube, le code Véronique Qui est sorti sur Gamecube, bah, bien sûr. <rire> Et là, on commence à voir déjà le spectre de Capcom euh, balancé à gogo, -Go, sa franchise, qu'il faut le dire, à un succès, mais planétaire, Resident Evil. Euh, Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme. Euh, c'était le tout premier, c'était le jeu vidéo qu'on n'avait pas le droit de jouer, au même titre qu'on n'avait pas le droit de regarder Massacre à la tronçonneuse. Ça avait cette réputation-là aussi. Bon, après, c'est parti vraiment dans une industrie. Euh, valeurs sur euh, un peu plus, euh, voilà, un peu plus grand public. Plus grand public, ce que j'allais voilà. dire. Euh, mais il euh, y avait cette aura là et ils, ont, ils sont pas arrivés à la porter jusqu'au bout. Euh, parfois ils ont essayé de reprendre la formule avec Resident Evil 7, mais bon, on est quand même on bien des parlera, années après. Ouais. C'est plus l'ambiance de la VHS cachée euh, en haut du placard. En tout cas, il euh, y a la PS2 qui arrive et forcément euh, Capcom est déjà dessus. On en parle juste après euh, Ron Gallo. We'll
2: Scarlet Lips half saying a sales pitch for the circus in your mind.
1: Ron Gallo, alors si comme nous vous n'êtes pas allé à Tinols ça ne nous empêche pas d'écouter un artiste qui était sur la scène, la grande scène de ce festival à Nilf, Dissi Not a Love Song, on aime beaucoup Ron Gallo, c'est une découverte du festival sans y avoir été, c'est pas mal ça quand même. On était sur Resident Evil juste avant et on avait fini un cycle 1, 2, 3 et on parlait de l'arrivée de la PS2. Bien sûr, un 100 millions d'exemplaires, même plus hein, la PS2, faut quand même se le dire. Donc, évidemment, gros intérêt pour Capcom d'y aller franco. Euh, J'aimerais juste dire au passage que euh, dès que Resident Evil, euh, euh, enfin, dès que Capcom a, euh, a eu comme ça une espèce d'image très très puissante dans le monde, c'est pas arrivé tout de suite, hein, c'est arrivé chez les joueurs. Bien sûr, Capcom c'était une référence, mais une puissance vraiment dans le monde, c'est arrivé. une image comme ça reconnue euh, avant quand tu lances un jeu vidéo, tu vois le logo de Capcom, c'est venu après. Et dès que Nintendo euh, a vu cette espèce d'effervescence, ils ont signé des contrats d'exclusivité tu parlais du remake sur Gamecube du premier qui s'appelle Resident Evil Rebirth qui est un véritable remake un des plus beaux remakes d'ailleurs de jeux vidéo on peut le dire euh, et qui est sorti grosso modo en même temps que Resident Evil 0, qui était donc euh, qui est censé se passer avant le remake qui était une histoire inédite je propose pas qu'on y revienne dessus parce que non ça n'a aucun impact je trouve je trouve euh... que ça n'a absolument aucun impact c'est vraiment euh, le gros steak XXL pour le fan euh, qui a envie de Resident Evil, ça marche, ça marche très très, très bien DLC, euh, <rire> genre, genre, pour ceux qui n'ont pas assez on vous balance un voilà. zéro, histoire très sommaire ça marche très bien, mais enfin bon, est-ce que ça a marqué, moi je pense pas ce que j'aimerais par, par contre, ce dont on parle c'est de Resident Evil euh, 4, mais juste avant ça, de Code Veronica et d'Outbreak, deux mots sur Code Veronica, parce que Code Veronica, Code Veronica Code X bon, moi je trouve que la, la com à l'époque n'était pas très au point mais enfin, ce qui est hyper important, c'est que son créateur a décidé de, de partir un peu de cette espèce de, de comparaison un peu facile qu'on avait à raison. De dire, ben oui, Resident Evil, c'est l'enfant de George Romero, euh, l'armée des morts, euh, la, 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 la nuit des morts vivants. Euh, en fait, euh, il faut savoir que quand même, ce mec-là qui a créé euh, Resident Evil, euh, qui s'appelle d'ailleurs... Euh, Shinji Mikami euh, Il a bien d'autres références dans sa besace Il a du Alien euh, Tout d'abord, il a du Seigneur des Anneaux Seigneur des Anneaux dont euh, beaucoup diront euh, Qui a inspiré Resident Evil 4 Alors moi, je cherche encore Mais enfin, c'est possible hein. Peut-être avec le château mais Peut-être Enfin, peut-être il y a des séquences où a à revoir les trolls quand même. Il y a beaucoup de trolls dans, dans une espèce de trolls. Mmh. Et enfin, il euh, y a une référence qui est très importante pour euh, ce créateur c'est Alfred Hitchcock et Code Veronica. Il euh, y a eu euh, chez les développeurs euh, un, un film qui qu'il circulé pour créer cette ambiance de jeu, même à, au même titre que Zelda euh, sur Game Boy. Zelda Awakening euh, avait été influencé par David Lynch. Mulan Drive, là avec Resident Evil Code Veronica, c'était psychose, qui était euh, voilà, il fallait s'inspirer de, des ambiances na nerveuses, torsionnaires euh, de psychose. Est-ce que tu as fait toi Code Veronica
0: Et non, justement, je peux pas t'aider euh, trop là-dessus. Je n'y ai pas joué. J'ai juste vu euh, un, deux trois euh, vidéos. Euh, ce dont je sais, c'est que là, on change complètement de, de contexte, de, de map, si on peut dire, parce qu'on là, on part sur une, sur une île, je crois, sur une espèce de pénitentiaire, oui, je dis, oui, sur une île. Voilà. C'est vrai que l'ambiance change, euh, change quand même beaucoup, ça fait un petit peu plus euh, laboratoire...
1: Euh, mais
0: je n'y ai pas joué malheureusement.
1: <rire> bah, euh, c'est pas le plus connu. Euh, ça reste un jeu qui s'est très bien vendu. Attention, euh, ça explore, euh, euh, on va dire, un arc narratif qui est celui de Claire et de Chris, hein, les deux frères. Euh, tu disais dans le 2, Claire cherchons son frère. Bah, là encore, il y a cette histoire de frères et sœur qui cherchent dans une île. Euh, voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ce jeu parce que il est très très bon. Hein. C'est un très bon. Moi, je trouve Resident Evil, hein. euh, mais euh, Peut-être qu'il reprenait trop les vieilles recettes euh, qu'avaient été les trois premiers opus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Capcom a développé avec la PS2 euh, des titres complètement euh, euh, révolu révolutionnaire pour Resident Evil, attention. Oui, oui. euh, C'est qu'ils vont oui. développer des jeux de tir à la, troisième pers à la première personne avec Deadheim. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire non. ça. Et puis ils vont développer un jeu en multi, parce que la PS2 euh, c'était euh, Internet hein, dans la Les machine. Débuts, ouais. Les multijoueurs. Et donc Outbreak c'était un jeu de Resident Evil où on avait le choix de huit personnages. Il fallait en choisir quatre monter une équipe qu'on pouvait faire en en local avec ses potes ou tout seul avec les ordinateurs et euh, survivre dans Raccoon City, euh, ça se passait aussi pendant euh, Resident Evil 2, mais c'était sur Pascal. Donc il y a eu deux euh, Outbreak qui portent bien leur nom, Outbreak, un hein, out euh, de la franchise canonique qui porte des chiffres. Et puis arrivera en 2004, pardon, je crois, euh, Resident Evil 2, euh, euh, Resident Evil 4. Je encore. Pas. Resident Evil 4 et peut-être tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que c'est que Resident Evil 4 sur PS2 parce que ça c'est pas rien quoi. Ouais bah,
0: Resident Evil 4 euh, ça marque euh, vraiment une rupture euh, mais complète euh, avec, euh, avec les opus précédents et donc ce système comme je disais de, 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 de caméra fixe de couloir ouais. d'espace de, de, euh, très étroit de ce sentiment justement de, de peur constante et de, et de, de paranoïa et de... De, oui, de paranoïa Donc là, on est euh, on reprend Léon Qui, euh, comme tu disais, était un personnage très aimé par, ouais. euh, par la communauté Qui a vraiment eu beaucoup de soutien Du coup, je ne sais pas si c'est à cause de ça Mais je pense que ça a dû jouer Donc ils ont repris ce personnage Et euh, là, on part sur vraiment un, un, un territoire complètement différent euh, C'est en Espagne, je crois, il me semble et euh, ce Léon euh, a une mission, c'est de sauver euh, la petite fille du président. Et donc. Euh, des États-Unis. Des États-Unis. Donc là, on part vraiment sur euh, quelque chose de beaucoup plus politique euh, et de plus mondial euh, dans, un, dans un pays d'Europe. Et. Euh, et là, en fait, si tu veux, on... c'est un espace presque, euh, je dirais pas, enfin pour, pour Isantéville on peut presque parler d'un monde ouvert. Tellement, euh, tellement il y a des, ouais. tellement il y a des, il y a de l'espace et on, on peut se balader un petit peu. Des fois, n'importe où. Je parle notamment au début du jeu où, où on est dans un village où un village de, pays de pays fermier, un village de fermier où il y a où il, y a, où il y a plein de chemins à prendre. Et ce qui aussi marque, je trouve un tournant, c'est que là, on peut peut-être plus parler de, de, de zombies. Non. Justement, ouais. on ne peut plus trop parler de zombies, mais plutôt de, 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 de folie, moi j'ai De folie, de personnes euh, qui, euh, qui ont at atteint complète, complètement de folie, qui sont peut-être un peu plus intelligents. Euh, ils courent, ils prennent des armes. Euh, et, et ça rend vraiment un challenge, je, je,
1: enfin, je trouve, tout autre. Ah, complètement. Euh, moi je te rejoins vraiment là-dessus. Je pense que Resident Evil 4, c'est on prend on prend Resident Evil 1, c'est-à-dire l'effet isolement, et on l'ouvre à l'échelle euh, d'un, on va dire, d'un environnement complètement ouvert. Hein. C'est pour ça, je pense que toi, tu parles de monde ouvert, mais il y a beaucoup de ça. Pour Resident Evil, oui, c'est ouais, un type de... Ça. Et donc, ça se passe en Espagne. Euh, c'est une vision de l'Europe qui est très très bizarre hein, quand même hein. c'est quand même des médiéval. Studios, très médiéval avec euh, l'Europe le, enfin, c'est pas beau, il n'y a pas de couleur euh, il pousse pas euh, je veux dire, il n'y a pas des tulipes qui se baladent quoi. Je, la, votre première rencontre c'est un chien que vous pouvez se, soit décider de sauver soit de laisser pourrir donc c'est ça Resident Evil 4 quand même hein. c'est un mec qui débarque, euh, on sait pas trop comment la fille du président s'est fait kidnapper on, on arrive dans une Espagne vraiment Rural, euh, voilà, rurale et rance austère, quoi, très de, où les personnages ont comme arme, il faut bien le dire, des, des, euh, des, des faux et des, des, haches, haches, euh, des haches. Des râteaux, <rire> des, râteaux voilà, des, des trucs comme ça. quoi Et ça marche, parce que ça fait peur, en fait. Ça nous rappelle des trucs euh, qu'on qui, qu a tous vu, un imaginaire comme ça. Euh, euh, très taiseux, très renfermé, très reculé. Et on, nous, on arrive avec notre espèce de veste en cuir et mèche blonde. Toujours euh... cette mèche blonde innocente, <rire> ouais. Où on va, casser, euh, on va casser de la gueule à du villageois, quoi.
0: Ouais, et je trouve qu'il y a un côté très massacre à l'autre rossonneuse, pour le coup, parce que là, il y a un malade, ah bah tu peux le dire. Euh, oui, ouais, oui bestiaire, bien sûr, qui dirige Zantevilly, évidemment un bestiaire. Et donc euh, là on, on rencontre plusieurs fois un espèce de fou qui lui a une tronçonneuse et qui nous poursuit donc je parle du ouais. village et ça fait vraiment je trouve, euh, on vous parlera des boss parce qu'ils sont vraiment super je trouve dans, dans cet épisode et là on tombe dans, un, donc, dans, dans ce village où on peut prendre plusieurs chemins, on peut se, se cacher dans des maisons et ce, ce type à la tronçonneuse arrive et nous il nous court littéralement après et on entend loin sa sonneuse sa oui, oui. et ça fait vraiment cette ambiance du, du film euh, de ce en 73, je sais plus quand ouais. il est sorti, où justement euh, ouais, Massacre à Autro-Sonneuse. Où, euh, où euh, le mec te poursuit, tu dois te cacher, toujours dans, dans, dans cet environnement
1: austère, Il y a une grosse référence, je trouve aussi. Euh... Oui, c'est une des séquences, euh, on va dire, cultes, culte ouais. remarquables du jeu. Euh, on retrouve hein, l'angoisse, la peur qui était là, euh, très présente dans le premier. Certes, le jeu s'oriente euh, beaucoup, beaucoup plus dans l'action, c'est-à-dire qu'effectivement, ouais. on court, on a des mitraillettes. Euh, c'est ça, Resident Evil 4, aussi. C euh, ça tire à gogo. et et ça court à gogo euh, effectivement c'est pas l'ambiance du boss très lent qui marche derrière vous Non, c'est un mec à la tronçonneuse qui veut vous décapiter le plus vite possible <rire> et bien quand même c'est ouais. très réussi c'est très très fort peut-être pour clôturer euh, c'est plus vraiment, cap euh, plus vraiment euh, on va dire un brela qui est derrière tout ça mais plutôt une secte euh... Oui,
0: je, je, je ne sais plus exactement, mais oui, c'est plutôt une secte. Et là, on, on Qui a. Qui fait penser au
1: Vatican, hein, d'ailleurs. Ouais,
0: hein. oui, oui, parce qu'il y a un, un niveau du. C'est vrai que l'épisode est découpé en niveaux, donc il euh, y a les, le, le, le village euh, en début, au début. Ouais. Ensuite, on part rapidement dans un château, puis euh, sur une espèce d'île. Euh, donc c'est vrai que c'est assez découpé. Euh, mais euh, oui, comme tu le disais, euh, un nouveau souffle a été apporté euh, par Capcom où il euh, y a. Euh, il y a ce côté toujours horrifique c'est plus vraiment des zombies mais ça en a tout l'air ça fait toujours peur, il y a toujours ses boss et il y a ce côté action Voilà. il y, y a plus d'ennemis il euh, y a moins d'énigmes un petit peu quand même mais il euh, y a beaucoup de phases de shoot et euh, oui. ça fait vraiment un balancier euh, qui, a, ouais, qui, qui ça a très bien marché
1: bah c'est un, un best-seller un, un jeu qui s'est vendu comme des petits pains comme on dit, à tel point qu'il est, res, est ressorti il n'y a pas longtemps sur Switch quoi. Enfin, le jeu se vend encore hein. Je savais pas. Euh, il est sorti en HD sur la PS4 il y a un an à peu près pour l'époque les graphismes étaient vraiment Et bien l'époque, hein. c'était fou, c'était vraiment un très gros jeu c'est euh, là aussi où Capcom a vraiment derrière lui euh, des centaines d'employés pour fabriquer un jeu euh, c'est une grosse machine euh, c'est euh, un jeu qui coûte aussi cher qu'un jeu ou presque quoi, donc on est de ce calibre là, euh, et donc forcément, on relance la franchise, on la rajeunit plus ou moins, et on crée une attente qui sera Resident Evil 5 qui débarquera cette fois-ci sur ps3 euh, un jeu où on retrouve euh, le deal de deux personnages mais cette fois ci c'est pas deux histoires différentes c'est euh, des histoires communes puisque c'est un jeu en coop euh, je sais pas si tu as fait le 5 non plus voilà bah alors on va y aller vite moi je l'ai fait c'est un de mes préférés resident evil non pas que je trouve que le jeu est excellent euh, il est même très très faible mais c'est un jeu que j'ai fait en coopération et je pense que c'est un des plus grands jeux qui a été fait en coop euh, et ça vaut vraiment... On a peur euh, à deux là. <rire> on a peur à deux. Alors évidemment euh, Resident Evil 4 était parti dans l'action et Resident Evil 5 allait faire de même. Et, sauf qu'on n'est plus en Espagne on est en Afrique on, dès que les premières images sont tombées hein, je vous dis même pas euh, les commentaires qu'il y a eu comme quoi Capcom était raciste en que le Japon a un passif avec, euh, avec euh, les personnes euh, on va dire euh, oui africaines quoi. Enfin, le Japon est très raciste envers ces, ces communautés là donc il y a eu une vague de racisme, enfin quand on fait le jeu on se rend compte que c'est un peu quand même euh, superficiel de, de dire que c'est raciste enfin quoi qu'il en soit c'est un grand jeu de coopération qui annonce Vraiment un tournant beaucoup plus fort que Resident Evil 4 sur l'action qui mmh. rendra d'ailleurs Resident fait. Evil 6 l'un des jeux les plus ambitieux de, de l'entreprise Capcom qui a coûté un pognon fou un pognon de, de films de super-héros aujourd'hui au cinéma moi bon, j'exagère mais euh, dans le jeu vidéo c'était ça l'image qu'on avait ouais. et euh, Resident Evil 6 c'est vraiment le blockbuster et qu'est-ce qu'on propose aux joueurs on lui propose 50 000 campagnes il y a du Chris, il y a du Léon il y a du Ada Wong, il y a un autre personnages de Resident Evil 4, on en a pas parlé il y a, du, y a tout, toute la panoplie euh, des faces connues de ah, Resident Evil. Sort de l'expandable <rire> C'est expandable quoi, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir des séquences ah ou ouais, d'y jouer.
0: Je n'y ai pas joué, moi, à partir du moment moi, je parle vraiment aussi personnel d'un point de vue personnel, c'est que à partir du moment où le 4 m'a beaucoup plu hein. j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le, le tournant, mais pour moi, le 5, le 6, c'est parti vraiment sur de la, une dose d'action beaucoup plus forte. Oui. Et en tant que joueur de couloir Resident Evil,
1: j'ai été un petit peu déçu, du coup, j'y ai pas joué. Bah, Ça s'explique, parce que si à l'époque, je pense, la PS3, c'est la console... De Call of Duty et de Battlefield, il ouais, pas, vrai. faut pas l'oublier. Euh, C'est ces machines-là qui ont fait la gloire des, des Call of Duty euh, qui, a, qui sont devenus les jeux les plus rentables de l'histoire. Donc, euh, faire des jeux d'action, euh, c'était... Euh, Aujourd'hui, on vous dirait, bah, pour faire un jeu qui, qui, qui rapporte des sous, il faut faire un Fortnite, c'est-à-dire un Battle Royale. Mmh. À l'époque, on disait faut faire un jeu à la Call of Duty avec beaucoup de shoot, d'action, de tanks et de... Donc, Resident Evil 6, si, c'est ça, c'est-à-dire les hélicoptères, les avions qui s'écrasent, les mitraillettes dans tous les sens, les kalachnikovs, euh, les zombies qui arrivent par milliards, euh, les boss géants, c'est la guerre, il y a même un, la campagne de Chris, c'est complètement la guerre, hein. donc évidemment le jeu a rencontré un public qui n'était pas son public, euh, ça a fait du foin à tel point que Capcom se remet en question et Le jeu a marché vous... Ah oui le jeu c'est très grand... bien vendu Resident Evil ça se vend très bien quoi qu'il mmh, arrive mmh. c'est une référence, les gens qui achètent une console achètent du Resident Evil même sans connaître parce que voilà euh, euh, tu, tu, quand tu vois un Mario même si tu n'as jamais joué tu restes pas indifférent quoi. On on est dans cette trempe-là. Et donc, mal, malgré qu'il soit bien vendu, il y a quand même l'idée que ben finalement, après ces deux opus, le 5 et le 6, qui euh, en fait, euh, ou Capcom, n'est plus dans l'identité euh, propre à Resident Evil et bouscule complètement l'essence même du jeu, euh, va se remettre en question. Et va se remettre en question avec une technologie bien précise qui est la VR. Et donc, ça va donner un jeu sur PS4, donc bien après la PS3, Resident Evil 7, où là, Capcom revient en fait euh, à une formule plus classique, quoique. Je sais pas ce que t'en penses.
0: Une formule plus, enfin, on a envie de se dire, j'ai vu ce que vous essayez de, de faire avec ce Resident Evil 7. Ouais, j'ai ouais. vu que vous aviez envie de faire plaisir aux fans en revenant un petit peu en arrière, mais euh, mais finalement, euh, l'expérience, euh, l'expérience du jeu, euh, ça marche pas, je trouve. Euh, je, moi, ai pas joué. Je t'ai vu y jouer, toi t'y as joué, ouais. je sais pas à toi ce que t'en penses euh... Est-ce que tu
1: pourrais raconter vite fait oui. ce que c'est que ce, cette, septi ce septième opus euh,
0: euh, Ce septième opus, euh, là on, on sort un petit peu du, du monde Resident Evil Dans le sens où il n'y a plus du tout les mêmes personnages ouais. Je sais, y a même, je sais même plus même il y Ombrella
1: Non, ouais. enfin...
0: Euh... Oui, en, en fond, mais euh, c'est vraiment, j'ai l'impression, un autre univers Presque le lancement on dirait d'une nouvelle saga, même si c'est ouais. peut-être pas, pas le cas où là euh, on est euh, on est en voiture euh, on, et on explore euh je crois qu'on va retrouver quelqu'un d'ailleurs.
1: On va retrouver une petite copine. On va retrouver
0: sa petite copine qui euh, grâce à une vidéo, on a appris qu'il était dans une maison. Donc, euh, ouais, une, euh, sorte une sorte de vieille.
1: fille au père quoi. Et en fait euh, sur le papier, moi je, vous, je te le dis clairement, c'est un, un, un mauvais film de Rob Zombie. Je sais pas ouais, si tu vois qui c'est ça... Rob Zombie, mais c'est un mauvais film de Rob Zombie euh, avec, de euh, euh, avec la bonne technique de Capcom. Donc ça donne un mélange. Au début bah, quand même, tu dis ah ouais, quand même, ils arrivent à faire ça. Ah ouais, ils sont quand même pas trop dégueulasses quand ils vont parce que c'est un jeu qui est très sombre et... et en général quand un jeu est très sombre tu dis euh, ouais enfin le travail mais là tu dis non vraiment ils ont ils ont développé un truc avec une photographie sombre et ça marche du tonnerre. Et puis au bout de deux heures, tu te ouais, demandes ce voilà, que tu ça. fous avec cette manette et cet écran euh, qui t'affiche des personnages et des monstres complètement euh, insensés. Surtout que le jeu avance dans, un, dans une histoire mais complètement à Alors bien ouais, sûr, tu retrouves pas, le manoir, tu retrouves les personnages fous à la robe zombie, torturés, qui crient dans tous les sens, qui traversent des couloirs en courant un peu épouvantes.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il n'y a plus de zombies. Il euh, n'y a pas du a tout de zombies. Il a de zombies il n'y retrouve... a pas de bestiaire, il n'y a pas de zombies, on se retrouve en fait euh, au sein d'une famille de fous ouais, de avec, fou. entre un père, une mère, un fils et une grand-mère qui sont complètement fous et il n'y a pas d'autres monstres voilà. on n'a presque pas d'armes en fait donc là on est plus dans, dans des jeux où on doit se cacher, on doit fuir euh, donc la vulnérabilité est bien sûr là mais il hum, y a un truc qui, qui cloche un petit peu au début c'est intéressant je trouve on se cache, bah oui, on va oui, partir il y, y a toujours des boss bien sûr mais le jeu euh, ensuite tourne un petit peu au, au vinaigre. Ah euh, oui, le... oui, oui. Oui, oui, il
1: tourne complètement ouais. au vinaigre. Moi, je, je, je trouve hein, euh, que euh, ce Resident Evil-là euh, s'est posé les bonnes questions. Et on le voit à l'écran ce Resident Evil s'est posé les bonnes questions sur qu'est-ce que c'est que faire un jeu d'horreur euh, en 2017-2016. Euh, évidemment, il y a eu la VR. Il euh, faut le dire c'est un jeu qui a été pensé pour la VR. Donc oui, euh, graphiquement, ça a limité aussi beaucoup ce que techniquement ce que pouvait faire un jeu vidéo parce que euh, faut prendre en compte que le jeu a été pensé en VR donc une machine qui limite euh, voilà le rendu à mmh, l'écran mmh. mais ils s'en sortent bien de ce côté là là aussi sauf que tu fais pas un jeu enfin euh, Resident Evil c'est un jeu où tu aimes passer 3-4 heures dessus en VR c'est pas possible euh, non, on, croit, on a pas l'impression que c'est un jeu Capcom en fait ouais <rire> c'est ça il y, y, y a des citations un peu un peu comme euh, voilà je sais pas comme euh, un peu grossière quoi on te fait bien comprendre que ben ça bah tu l'as déjà vu dans un autre Resident Evil les regards, on te le rebalance. Les énigmes sont pas folles, donc, elles sont très faciles. Euh, et toi tu parles d'énigmes, moi, moi je parle d'un truc qui est vraiment, trouver une clé la mène dans une serrure. Ouais, quoi. On, on, on en est à ce niveau-là. Euh, et donc euh, je pense que ça prend sur un public plus jeune, effectivement, ça a du charme. Euh, le jeu se fait quand même, hein. les 6-7 premières heures, tu, 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 tu essaies d'adhérer au propos parce qu'il a, il a un charme, il faut pas non plus le jeter au loup euh, ou ouais. en pâture mais il a du charme.
0: Quoi. Le problème avec avec ce jeu c'est que au début c'est très bien et en fait le jeu se dégrade au fur et à mesure que, que l'intrigue avance ouais, si que... et,
1: au et fur coup, à veux ça mesure le rend que... un sentiment ouais. de
0: frustration alors que ça aurait été par exemple l'inverse ça aurait été euh, l'inverse on aurait été agréablement, agréablement surpris pardon, euh, par la suite et là du coup ça rend vraiment l'expérience pas,
1: pas, euh, pas folle ouais. Il est 20h10 on a fait tous les Resident Evil, Evil canoniques, deux mots sur Resident Evil de remake, bien ou pas bien
0: euh, super. <rire> super,
1: on en parlera peut-être euh, lors d'une euh... prochaine émission. On va se quitter sur euh, Tyler the Creator, qui était censé être notre deuxième pause musicale, mais on a tellement parlé de Resident Evil euh, que finalement, bah, voilà. Euh, il est 20h10, je rends l'antenne. à très vite, à dans deux semaines. Merci Alix d'avoir euh, partagé bah, ton écoute, expérience. avec plaisir. Hein. Et à la prochaine. Je jouer aux deux. <rire> C'est ça. Ouais.